0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Die Mehrheit der Menschen in Deutschland ist inzwischen gegen Covid-19 geimpft. Doch bei manchen reicht die dadurch ausgelöste Immunantwort nicht und sie lässt über die Zeit nach. Andere können sich aus medizinischen Gründen gar nicht impfen lassen oder wollen es nicht. Es bleibt also wichtig, dass auch weiterhin Medikamente gegen die Krankheit entwickelt werden. Bisher kommt hauptsächlich der Entzündungshemmer Dexamethason zum Einsatz, um das Überschießen des Immunsystems im späteren Verlauf der Krankheit zu unterdrücken. Allerdings nur bei PatientInnen in der Spätphase. Es fehlen noch weitgehend Medikamente, die zu Beginn einer Infektion die Viren ausschalten. Jetzt nähern sich einige dieser Mittel der Zulassung. Und mein Kollege Arndt Reuning hat sich umgehört. Ahnt, welche Präparate sind das?
0: Ja, es geht zum einen um maßgeschneiderte Antikörper, die biotechnologisch hergestellt werden, mithilfe von spezialisierten Zelllinien. Die können dann die Viren abfangen und vom Prinzip her ist das auch gar nicht neu. Es gibt schon solche Präparate, die in den USA eine Notfallzulassung haben und jetzt kommen eben zwei dazu. Zum einen hat das Schweizer Pharmaunternehmen Roche einen Antrag auf Zulassung bei der EMA gestellt, also bei der Europäischen Zulassungsbehörde. Bei diesem Medikament handelt es sich um eine Mischung aus zwei Antikörpern, die die Virenlast bei Patienten und Patienten im Krankenhaus deutlich reduzieren. Voraussetzung ist allerdings, dass dieser Cocktail frühzeitig injiziert wird, sechs Tage nach Symptombeginn. Und hier wird eine Zulassung in gut zwei Monaten erwartet. Und das zweite Antikörpermedikament, das stammt von AstraZeneca. Und da hat das Unternehmen in einer Pressemitteilung von einer, ja, von einer guten Wirksamkeit gesprochen.
1: Sind denn diese neuen Mittel irgendwie
0: besser als die, die
1: bereits bekannt sind mit ähnlichem Mechanismus?
0: Ja, also in mancher Hinsicht schon, zumindest bei AstraZeneca. Das Besondere an diesem Mittel ist, dass die Antikörpermoleküle so verändert wurden, dass sie länger wirksam sind, dass sie stabiler sind im Körper. Sie bieten sechs Monate einen Schutz vor SARS-CoV-2 und das ist ungefähr das Dreifache der sonst üblichen Zeit für diese künstlichen Antikörper, die der Körper ja nicht nachbildet. Allerdings diese Daten, all diese Daten, die sind noch nicht in einem Fachmagazin veröffentlicht, nur in Pressemitteilungen.
1: Neben den Antikörpern, die ja auf biotechnologischem Weg hergestellt werden müssen, befinden sich auch noch andere Medikamente gerade in der Entwicklung. Klassische antivirale Mittel auf Basis kleiner Moleküle, die chemisch hergestellt werden können. Da hat in den vergangenen Tagen der Name Molnupiravir für Aufsehen gesorgt. Was steckt dahinter?
0: Ja, da hat das US-Unternehmen Merck, bzw. MSD heißt es hier bei uns, gerade eine Notfallzulassung in den USA beantragt für dieses Medikament, das in Pillenform geschluckt werden kann. Und dieser Wirkstoff, der war mal entwickelt worden gegen Influenza und in klinischen Studien hat sich nun aber gezeigt, dass er auch bei Covid-19 sehr gut wirkt. Der große Vorteil ist natürlich, dass dieses Medikament nicht als Infusion intravenös gegeben wird, wie sonst bei anderen antiviralen Covid-Medikamenten wie etwa Remdesivir. Man muss dazu also nicht ins Krankenhaus. Und das senkt natürlich die Hemmschwelle, es schon bei leichten Symptomen zu verabreichen. Denn wie auch bei den maßgeschneiderten Antikörpern ist es bei den antiviralen Mitteln wichtig, dass sie möglichst frühzeitig die Vermehrung der Viren im Körper stoppen. Und Molnupiravir zum Beispiel sollte in den ersten fünf Tagen nach Beginn der Symptome gegeben werden. Dann kann es das Risiko für Krankenhauseinweisung und Tod um die Hälfte reduzieren. Aber auch hier geht die Einschränkung diese Daten, die sind noch nicht veröffentlicht in einem Fachblatt.
1: Wie wirkt das Medikament denn, um die Verbreitung der Viren im Körper tatsächlich zu stoppen?
0: Molnupiravir ähnelt zwei der vier Bausteine, aus denen das Erbgut besteht. Und die virale Kopiermaschine des Virus für das Erbgut, das baut diesen falschen Stein nun ins Virenerbgut ein, wenn das Virus sich selbst vervielfältigt. Und dabei kann es dann sein, dass der Wirkstoff mal mehr dem einen Baustein ähnelt, mal mehr dem anderen. Der wechselt eben sehr leicht zwischen zwei Formen hin und her, zwischen zwei Molekülgestalten. Und dadurch kommt es dann zu Kopierfehlern im Virenerbgut, zu Punktmutationen. Und nach einigen Vermehrungszyklen haben sich dann so viele Fehler angesammelt, dass das Erbgut einfach nicht mehr zu gebrauchen ist und die Virenpopulation in sich zusammenbricht. Könnte es theoretisch
1: dadurch nicht auch zu ungewollten Mutationen im Erbgut der Patientinnen und Patienten kommen?
0: Ja, das ist eine Befürchtung zumindest, dass möglicherweise dadurch Krebs entstehen könnte oder Schäden bei ungeborenen Kindern, wenn die Mutter während der Schwangerschaft das Medikament nimmt. Es gab an der University of North Carolina tatsächlich Versuche mit Zellkulturen von Säugetierzellen. Die wurden mit sehr hohen Dosen des Wirkstoffes behandelt und dort wurden dann solche Veränderungen festgestellt. Dass aber bei menschlichen Patienten unter realistischen Bedingungen so etwas passiert, das halten viele Fachleute für unwahrscheinlich.
1: Molnupiravir und neue Antikörperpräparate an Reuning über aktuelle Entwicklungen bei Medikamenten gegen Covid-19.